0: Olá Lilian! Oi Rosana, vamos hoje conversar um pouco sobre as nossas emoções?
1: Vamos sim! Penso que dentre todas as situações de saúde conhecidas, os problemas emocionais têm cada vez sido mais proeminentes. Sim, os problemas emocionais
0: são considerados fator de risco para o desenvolvimento de várias enfermidades. E várias doenças colaboram para o aparecimento de problemas emocionais também.
1: É verdade. A maneira como reagimos a situações adversas, conflitos, dificuldades, tem como base as nossas emoções. Disso vem a importância de mantermos uma estrutura emocional equilibrada, né Lilian?
0: Bem, afinal, né os sentimentos têm ação fundamental nas mais diversas situações de nossa vida. Sabemos que o equilíbrio emocional influencia todas as áreas também da nossa vida. Sim,
1: e então beneficia a nossa saúde e o nosso bem-estar também.
0: Certa vez li na cartilha da Organização Mundial de Saúde que as mulheres têm melhor saúde do que os homens em algumas áreas, mas a saúde emocional não é uma dessas áreas.
1: Interessante isso, né? E vemos isso no dia a dia mesmo. Nós mulheres somos bem mais atentas à saúde do nosso corpo, muitas vezes. Mas na parte emocional, temos nos demonstrado muito frágeis. Sim. Ao contrário dos homens, na maioria das vezes, não é mesmo? É isso mesmo. Diariamente a nossa vida tem sido invadida por desafios, necessidades, estresses, medos, preocupações. E muitas vezes a nossa mente fica tão focada nisso que não consegue pensar em outra coisa qualquer, gerando assim uma inquietação mental muito grande. E como isso nos rouba
0: a felicidade e a alegria, além também de causar um desgaste físico,
1: e, emocional. e roupa mesmo, né? Sempre lembro dos versículos de Filipenses 4, que diz que não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam.
0: Realmente, através da súplica e do louvor, Deus retira a preocupação e a ansiedade do centro da nossa vida.
1: Deus cuida de nós. Cuida mesmo. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, é colocar em nosso coração, nos guarda, nos protege
0: e nos acalma. Que importante apresentar a Deus todos os dias nossos pedidos e nossos motivos de preocupação, não é
1: mesmo? É verdade. E quantas coisas precisamos apresentar e realmente entregar a Deus todos os dias na né, linha?
0: É, acho que ser agradecida é tão importante como lemos em 1ª Tessalonicense 5. Ter um coração agradecido é um exercício diário, é um constante treinamento e crescimento. Uhum.
1: A gratidão é um caminho para uma vida melhor. O coração agradecido é humilde, já o coração ingrato é cobrador e sempre encontra alguma razão para reclamar da vida e das outras pessoas. é. Tem uma frase de Vinícius Torres bem
0: bacana. Ela diz assim, Pessoas ansiosas não agradecem, pois estão obcecadas pelo que lhes provoca a ansiedade. Mas se você descansar na misericórdia divina, poderá agradecer por tudo o que ele faz, o que ele deixa de fazer ou o que ele permite que se faça. Você será capaz de agradecer a Deus tanto nas boas situações como nas situações ruins.
1: Bela frase essa. Quanto mais agradecemos a Deus, mais Ele faz em nossa vida. Dar graças pode ser algo poderoso na nossa vida. Precisamos criar esse hábito de afirmar nossa confiança em Deus e de agradecê-Lo por todas as coisas.
0: E voltando um pouco sobre as emoções, sabe que, vez ou outra, as emoções podem ser uma cilada para todos nós. Muitas vezes elas estão à flor da pele, já em outros momentos, nos guardamos e negamos as emoções incômodas, fingindo que elas não nos perturbam e até mesmo esperando que elas possam ir embora rapidamente para nos sentirmos
1: melhor. E ainda assim, essas emoções tanto nos incomodam quanto incomodam também os que estão à nossa volta, né? É... Aprender a expressar as
0: emoções de forma que honre a Deus requer crescer em domínio próprio. Ah,
1: pois é. E o domínio próprio é um fruto do Espírito Santo. É aquele que coloca o nosso eu debaixo do controle do Espírito Santo, permitindo que Deus trabalhe nos ensinando, convencendo, corrigindo, treinando para nos conformar à imagem de Cristo.
0: É, nossas emoções podem variar rapidamente conforme os acontecimentos que vamos vivenciando durante o dia.
1: É. E a emoção e a razão têm dimensões muitas vezes contrárias, né? E algumas pessoas vivem e se deixam guiar mais intensamente pela vida emocional do que pela razão. E às vezes acontece o contrário também.
0: Mas o equilíbrio deve ser buscado também nessa área. Uma vez que, assim como a razão, as emoções também têm funções importantes. A tristeza, por exemplo, ela serve para que possamos expressar perda, seja ela real ou até mesmo
1: imaginária. Uhum. Por exemplo, o medo pode nos advertir de uma ameaça ou de um sofrimento que vamos é, ainda ter. A compaixão nos leva em direção ao outro, né, na intenção de auxiliar eles em uma necessidade. A vergonha nos lembra que cometemos uma transgressão. E o que ocorre
0: muitas vezes é que as emoções, por sua característica assim, de intensidade e expressividade, dirigem a vida humana, indo muito além das funções para as quais elas foram
1: criadas. Sim, e percebemos que ao sentir um medo excessivo, ou uma vergonha que não leva a uma mudança, ou uma tristeza persistente, por exemplo, nós ficamos focadas muito mais na emoção do que naquilo que ela nos mostra que precisa ser solucionado, né?
0: E assim as emoções excessivas acabam nos paralisando ou podem até mesmo nos levar a ter ações não muito adequadas. Uhum.
1: E se estamos sobre emoções intensas, a capacidade de pensar com clareza fica bem diminuída e daí não conseguimos ver uma solução para o que estamos vivendo, não percebemos com nitidez os fatos.
0: E uma questão importante a se pensar é que devemos controlar nossos sentimentos ou melhor, submetê-los à vontade de Deus, não é?
1: Pois é, o controle dos sentimentos pode significar tentar dominá-los ou apenas não darmos importância ao que se passa em nossas emoções, como se elas não existissem e daí não fazemos nada a respeito disso. Na submissão reconhecemos
0: o que sentimos, mas escolhemos fazer o que o Senhor nos propõe segundo a sua palavra.
1: Várias passagens bíblicas, né, Lilian, nos exortam a viver segundo o padrão de Deus e não pautados só nos nossos sentimentos. Emoções muito intensas
0: fazem com que nós enxerguemos as pessoas, as circunstâncias, através de
1: lentes, assim, desfocadas, não é mesmo? É, sim, Lilian. Uh, vamos ver alguns exemplos, né? A ansiedade pode fazer com que a gente vislumbre o um futuro tenebroso, fazendo com que vivamos essa possibilidade como se o futuro imaginado fosse real aqui e agora. A ansiedade é como trazer o futuro para o presente. Não é? Outro exemplo é o ressentimento, que pode fazer com que percebamos a pessoa que nos feriu como sendo sempre uma pessoa má, sem possibilidade de arrependimento ou mudança. Daí, sempre que olhamos ou pensamos na pessoa que nos magoou, o fato que causou o ressentimento e as emoções associadas a ele vem à memória como se estivesse ocorrendo ali no presente, né? Pois é, e o ressentimento
0: é um dos sentimentos que carregam o passado para o presente. E que difícil é reviver esse sentimento novamente, não é mesmo, Rosana? Ah, é sim.
1: Outro exemplo é a inveja, que pode fazer com que vejamos o outro como alguém que tem recebido apenas bênçãos ou privilégios, nunca vivendo dificuldades.
0: E assim podemos desejar ser ou viver como aquela pessoa, não considerando também as dificuldades que ele ou ela
1: provavelmente tem passado. Uhum. Um outro exemplo ainda seria o desânimo, né? que tenta ampliar as dificuldades encontradas no caminho tudo fica mais difícil, mais penoso, mais demorado, menos colorido. É como se as circunstâncias passassem sobre as costas de quem está desanimado, sem haver possibilidade de pedir ajuda, pois até para isso pode lhe faltar ânimo. As horas e os dias passam lentamente, tendo uma distorção do tempo até. Com esses
0: exemplos, nós podemos perceber como as emoções fazem uma distorção da realidade, Pois, sob efeito de sentimentos, o ser humano percebe o mundo através de uma visão irreal, sempre levando a confirmar o que está sentindo,
1: gerando assim um ciclo vicioso. Uhum. E que importante é mantermos nossas emoções debaixo do controle do Espírito Santo, concorda, Lilian?
0: Concordo sim, Rosana.
1: Isso faz toda a diferença. Uhum. Além das emoções, temos também os pensamentos, né que são caracterizados pelas reflexões que fazemos a respeito das circunstâncias do passado, das atuais ou do futuro. Os pensamentos
0: e emoções se interrelacionam. Têm uma influência diretamente
1: um sobre o outro. Uhum. Sim, por exemplo, se pensamos que provavelmente iremos ter uma agradável surpresa no final do dia... Nós nos sentimos animados, contentes, mas se imaginamos que algo ruim vai acontecer, ficamos apreensivas. Se estamos tristes, nossos pensamentos tendem a ser ruins, vendo as coisas de uma maneira negativa.
0: Isso também me faz lembrar do versículo de Colossenses 3.2, que diz assim, pensem nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra.
1: Ah, assim deve ser o nosso pensamento, né, voltado para o que é eterno, para as coisas do céu, vivendo pela fé e pela esperança. Este é realmente um desafio, né, Rosana? É
0: mesmo. Pois vivemos em um mundo onde os acontecimentos do dia a dia nos tendem a manter o foco do pensamento naquilo só que é terreno. É
1: mesmo. E para vivermos focados lá no que é do alto, no eterno, precisamos esvaziar a nossa mente do que é desnecessário e enchê-la com o essencial. E o
0: essencial está escrito na palavra de Deus, né? Uma vida de oração, de leitura da Bíblia ter comunhão com o Espírito Santo, tudo isso nos levará progressivamente a alcançar um pensamento voltado para o alto. Vai sim.
1: E viver com o um pensamento focado na eternidade, nos interesses e planos de Deus para nós, é um exercício diário. Mas certamente trará paz, pois estamos vivendo pela fé.
0: Lembrei agora de outro versículo que nos fala sobre como devem ser nossos pensamentos. É o versículo de Filipenses 4:8 8 hum. que diz, né? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas.
1: Ah, eu gosto muito desse versículo, Lilian, pois nos mostra como é importante no nosso dia a dia lembrar de agir dessa maneira descrita aí nesse versículo de Filipenses. É verdade, Rosana. A maneira como reagimos às situações, conflitos e dificuldades tem como base as nossas emoções, que são geradas pelos nossos pensamentos. Disso vem a importância de mantermos uma estrutura emocional equilibrada.
0: E que Deus nos conceda, né? a mim, a você, Rosana, e a cada um de vocês que nos ouve agora, a graça realmente de nos mantermos com os nossos pensamentos no que é verdadeiro, naquilo que é nobre, aquilo que é correto, puro e amável.
1: Assim seja, Lilian, que a graça de Jesus nos envolva a cada momento. Amém.